0: Ja, ich habe heute ein Thema auf dem Herzen und äh, ich gebe dem Ganzen die Überschrift, alles aus Liebe. Ja, wer, wer mag Liebe? Ja, haben wir haben alle eine andere Definition davon. Und ähm, die Bibel, die ermahnt uns auch immer wieder, in der Liebe zu bleiben. Ne? Und wir predigen sehr viel, wir haben auch vorhin in, in, der, in der Anbetungszeit ähm, Buße getan für unser Land, für Dinge. Wir, wir, wir predigen Umkehr, wir predigen, dass wir Leuten das Evangelium geben, dass wir Gott dienen, dass wir aufhören mit Sünde und diesen ganzen Dingen. Und der erste Punkt in unserer Vision, wer weiß den? Also die Leute, die schon mal hier auf der Toilette waren oder schon länger zu der Gemeinde gehören. Wer weiß unseren ersten Punkt? Jesus und ich. Ja? Mein Chef und ich. <lacht> ja, Jesus ist der Chef. Er ist wirklich der Chef, aber es ist wichtig, dass wir immer wieder dahin kommen. Es ist schön, dass das der erste Punkt ist, weil es ist so so wichtig. Das ist das Fundament. Und da möchte ich einfach reingehen. Und ich war jetzt ja auch zwei Wochen im Urlaub. Man macht natürlich nie Urlaub von Gott weil dann bist du, hast du ein Problem, dann bist du echt religiös geworden, aber also du machst Urlaub mit Gott. Ja? Dann haben wir auch gebetet, Gott, ähm, natürlich wollen wir entspannen und äh, die schöne kroatische Küste genießen, aber gebrauch uns auch, ähm, Jesus hat auch im Sabbat geheilt, das durften wir auch erleben, ähm, wie Leute auch ihr Leben Jesus gegeben haben und äh, auch geheilt wurden und solche Dinge. Aber äh, das hat sich so nebenbei ergeben, aber... Er hat gesagt, du darfst auch in unserem Herzen arbeiten ne? und das hat er auch gemacht und das war dann nicht immer tiefenentspannt, aber es war gut und wichtig und es hat dann immer wieder neu auch so erinnert. Und Ich möchte starten mit einer, ähm, nicht Geschichte, weil es ist ja die Wahrheit, mit einer Begebenheit aus der Bibel, einer sehr wichtigen Begebenheit, wo auch Jesus selbst betont, dass diese sehr wichtig ist und diese steht in Markus 14, Vers 3 bis 9 und die Parallelstelle oder eine Parallelstelle ist in Johannes 12, Vers 1 bis 8, aber wir werden aus dem Markus-Evangelium diese Begebenheit lesen und ich bitte mal, dass wir das an den Beamer bringen, genau. Und als er, also Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, ich vermute mal, den hatte er dann schon geheilt, weil sonst wären ja nicht die ganzen Leute auch dort gewesen, kam, während er zu Tisch lag, ein Weib. Und im Johannes-Evangelium wissen wir, dass es Maria war, ja? ähm, die Schwester von Lazarus, die eine Alabasterflasche mit ähm, Salbe von echter, kostbarer Nade hatte. Und im johannes -Evangelium lesen wir, dass es ein ganzes Pfund war. Und sie zerbrach das Fläschchen und goss es über sein Haupt. Bei Johannes steht auch über die Füße, glaube ich. Und nochmal weiter. Also, es waren aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu dieser Verlust der Salbe geschehen ist Ist dieser geschehen. Denn diese Salbe hätten wir für mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie zürnten mit ihr. Bei Johannes lesen wir, dass das der geldgierige Judas war, der immer aus der Kasse geklaut hat. Aber hier steht, dass es auch noch andere waren. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Wohl tun. Also sagt nicht, dass das falsch ist, ne? das ist ganz klar. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie vermochte und hat zum Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Und wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem geredet, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Deswegen meine ich, dass Jesus auch diese Begebenheit wichtig ist, weil er sagt, überall, wo das Evangelium gepredigt wird, soll das auch erwähnt werden. Ja, das ist sehr interessant. Und ähm, ja, mich mich bewegt diese Geschichte sehr, weil ich bin keine ich bin keine Frau. Ich bin ein Mann. Und die Männer haben in der Geschichte gemurrt. <lacht> und die Maria, die hat das so ein Öl genommen und das war jetzt nicht nur so ein ätherisches Öl für, für vom DM, auch nicht so ein teures für 60 Euro oder sowas, sondern das war ähm, so ein Öl. Das war so teuer. Das war wahrscheinlich ihr Brautpreis, wo sie für ihre Hochzeit angespart hat oder vielleicht ihr Erbe. Also es war ein Vermögen. ja. Und sie hat es genommen hat es einfach auf Jesus, sein Haupt und auch auf seine Füße gegossen. Und einfach so. ja. Und was passiert mit den anwesenden Jüngern? Das sind ja die Freunde, die Jünger von Jesus. Ähm, die ärgern sich darüber. Sie sagen, es ist voll die Verschwendung. Das hätte man sinnvoller nutzen können. Und Jetzt geht mal bitte jeder in sich rein. Sei mal ganz ehrlich mit dir selber. Wer bist du in der Geschichte? Weil vielleicht bist du auch gar nicht in der Geschichte, weil es dir völlig egal ist? Vielleicht brauchst du erstmal Liebe für Jesus. Die Jünger hatten immerhin schon den Eifer, ihm nachzufolgen und zu dienen. Ja. Und diese Frau hat aus reiner Liebe gehandelt. Ohne irgendein Motiv, ohne irgendeinen Nutzen darin zu sehen. Einfach verschwenderisch hat sie das, was sie hatte, alles gegeben zu Jesus. Ohne irgendwas dafür zu zurückzuverlangen, ohne gesehen zu werden. Die anderen haben sich sogar aufgeregt. Sie hat es einfach ausgegossen, sie hat es einfach verschwendet, ohne ein, ein, ein äh, unlauteres Motiv. Und die Jünger, ich sage nicht, dass die Jesus nicht geliebt haben, aber die haben so dabei gedacht, es ah, war jetzt schon eine Verschwendung. Ne? Ich meine, die hätte so ein paar Tropfen auf Jesus geben können, den Rest hätte man verkaufen können und den Armen geben. Es wäre viel praktischer. Ja? Und wie oft, wie oft denken, denken wir denn so? Wie oft ist es dann mit, mit unserer Zeit, mit unserem Herzen? Wer kennt den Erweckungsprediger Dwight L. Moody? Ja, es war ein, ein richtig cooler Typ. Und der hat mal gesagt, wenn du keine Zeit zum Beten hast, dann glaubt Gott, dass du zu beschäftigt bist. Dann machst du zu viel, dann machst du mehr als Gott von dir verlangt. So hat er das gesagt. Wenn du keine Zeit zum Beten hast, dann machst du mehr als was Gott von dir verlangt. Und ja, es geht mir jetzt nicht nur um die, um die Gebetszeit, es geht um diese Frage, wenn, ich, wenn wir das, was wir tun, und wir sind hier sehr aktiv in der Gemeinde, und das ist unser Herzschlag, das kürzt unsere Vision, und das ist, hat uns Gott auch für gemacht, ne? hat uns gemacht, geliebt zu sein, aber hat uns auch gemacht, eine, eine Bestimmung zu haben. Jeder Mensch hat die Sehnsucht in sich auch, irgendwas zu bewegen, zu bewirken. Ja? Ähm, irgendwie relevant zu sein. Meine Kinder, ich knuddel die und küsse die und trotzdem wollen die mir immer helfen beim Arbeiten oder ähm, wollen dabei sein oder so. Das ist einfach in uns reingelegt und es ist gut. Aber die Frage ist, was ist, was, ist der, was ist der Kern da drin? Was ist das Ganze? Jesus sagt auch, den Armen was zu geben ist nicht schlecht, aber, aber was sie gemacht hat, das war gut. Und von ihr wird auf der ganzen Welt berichtet, wenn das Evangelium gepredigt wird. Und das möchte ich, Lass dieses auch mal auf der Zunge zergehen. Natürlich wurde das ins Markus-Evangelium geschrieben und überall, wo wir Markus lesen, lesen wir auch von dieser Frau. Aber vielleicht ist es auch so gemeint, dass jeder, der geht und das Evangelium predigt, jeder, der Jesus dient, dass er diese Haltung, was diese Frau hatte, Jesus zu lieben, aus reinem Herzen, das dabei im in sich trägt und aus dieser, aus dieser Haltung herausgibt. Versteht ihr das? Also überall, wo das Evangelium gepredigt wird, soll dieser Wohlgeruch auch da sein, und nicht diese Haltung von diesen murrenden Jüngern, die gesagt hätten, hey, das war jetzt unpraktisch, das hätten wir viel besser für, für, für unseren Dienst oder für das oder das ausgeben können oder so. Ja. Sondern wirklich, ähm, die Anbetung war heute ein bisschen länger und ich dachte, hey, jetzt habe ich nicht so viel Zeit zum Predigen. Und da habe ich gedacht, na ja gut, aber die Leute sind vor Jesus, sie gießen, gießen gerade Öl auf seine, auf seine Füße, ist doch viel wichtiger oder? Weil Jesus verändert und wenn er durch mich auch was sagt, okay, aber nicht das, was ich mir vorbereitet habe, verändert, ne? sondern eher sein, sein Wort und ich möchte mich da reingeben. Ich möchte ihn zuerst lieben und nicht das, was ich tue. Und ich möchte mal zu einer anderen Begebenheit gehen, wo wir was Ähnliches sehen. Das steht im Lukas-Evangelium. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Lukas 15. Ähm, Verse 25 bis 32. Ihr kennt alle die Geschichte, selbst wenn du hier bist ähm, und irgendwie mal im Religionsunterricht warst, äh, du kennst diese Geschichte, man nennt es immer die Geschichte vom verlorenen Sohn und ähm, ja, oft findet man sich darin wieder. Es ist eine wunderschöne Geschichte über Umkehr und über die Liebe des Vaters. Aber es ist auch noch ein anderer Sohn in der Geschichte und da finde ich mich auch sehr oft immer wieder bei diesem. weil Es, es fängt an, ein Mann hatte zwei Söhne und dann wird über lange über den den einen berichtet, den Jüngeren, der hingeht und das ganze Erbe verprasst, dass er sich vom Vater nimmt mit, mit Huren, mit Wein und was weiß ich was und bei den Schweinen landet und zu sich kommt, umkehrt, Buße tut, nicht nur mit dem Mund, sondern er geht auch zurück zu seinem Vater, bekennt seine Schuld, der Vater lässt ihn nicht ausreden, nimmt ihn zurück ins Vaterhaus. Wow, das ist das Evangelium. Ja. Und dann ist aber auch ein anderer Bruder, der ist die ganze Zeit beim Vater geblieben und auf den wollen wir jetzt mal schauen. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde, und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen, also Tänze. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundig, erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedergehalten hat. Er aber wurde zornig und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe niemals ein Gebot von dir übertreten. Und du hast mir niemals ein Böckchen gegeben, das ich mit meinen Freunden fröhlich fähre oder feiere. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein ganzes Hab und Gut mit Huren verschleudert hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind oder Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und all das oder all, all das Meinige oder alles, was mein ist, ist dein. Und dann hört diese Geschichte oder dieses gleichnis auf mit dem Satz. Ähm, lass uns oder es gezieme sich aber fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, verloren und ist wieder gefunden worden. Und Jesus hat, hört hier auf mit der Geschichte, weil er, wenn wir den Kontext lesen, erzählt er die Geschichte den Pharisäern, die sich darüber aufregen, dass Jesus mit Sündern zu tun hat. Ja, dass er gerade das macht, was der Vater tut, die zurückholen aus den Schweinen, ne, zur Umkehr rufen. Und die Pharisäer regen sich darüber auf und Jesus erzählt die Geschichte eigentlich den Pharisäern, um sie zu überführen, weil er möchte auch, dass sie umkehren. Und ich finde es sehr krass bei diesem, bei diesem älteren Bruder, dass er, er ist eigentlich der Sohn des Vaters aber er hat so viel für ihn gearbeitet, er hat gut gestartet, aber er hat vergessen, dass er sein Sohn ist. Ist das nicht krass? Der andere hat gewusst, dass er Sohn ist, der hat nämlich gesagt, gib mir mein Geld und ist weggegangen. Das war auch nicht gut, der war kein guter Sohn, ja. ähm, Aber er hat verstanden, wer er ist, ja. Und er hat auch verstanden, wer er ist, als er zurückgekommen ist. Naja, dann auch nicht mehr, er hat es auch vergessen. Und beide finden zurück. Aber der hat so viel für seinen Vater gearbeitet und Gutes gemacht, wirklich ich denke auch, dass er seinen Vater lieb hatte, aber die Liebe ist erkaltet in ihm. Er ist immer mehr in so ein Muster reingekommen, wo er, wo er vergessen hat, dass er eigentlich ein Sohn ist. Und der Vater sagt, ey, für dich hätte ich doch auch einen Mastkalb geschlachtet. Du hättest dir selber einen schlachten können. Ja? Ähm, er hat diese Liebe nicht mehr gehabt. Er hat aber ganz viel gemacht. Ganz viel gemacht. Er hat vergessen, wer er ist. Und manchmal vergessen wir auch, wer wir sind. Manchmal vergessen wir, wir folgen Jesus nach, und ich sag's mal so, jetzt, Entschuldigung, aber wenn du faul bist, oder wenn du, <lacht> wenn du gar nicht Jesus nachfolgst oder sowas, ja, ähm, dann fang damit an, okay? Aber wenn wir hier predigen, dann geht's nicht, hey, mach mal was. Veränder dein Verhalten nach außen, sondern veränder dein Herz. Buße ist Metanoia, im Griechischen das heißt, ein komplettes Umdenken. Ja, dass du, wie der jüngere Sohn, der bei den Schweinen sitzt, der kommt zu sich, er sagt, oh Mann, bei meinem Vater geht es mir, geht selbst den Knechten besser wie mir. Er kennt es. Es fängt mit diesem an. Und dann müssen auch Taten folgen. Ja, das ist Umkehr. Es hat auch was Praktisches. Auch Tashuba, das hebräische Verständnis und das griechische, dieses im Kopf, im Herzen, aber auch im Handeln. Ja. Und manchmal muss man umkehren, zurück in diese Werke, zurück in das. Und manchmal muss man aber auch aus den Werken zurück umkehren in die Liebe. Weil sonst bist du zwar im Vaterhaus, aber du bist eigentlich auch ein verlorener Sohn. Weil du gar nicht, du hast zwar die Sohnschaft, aber du lebst wie ein, wie ein Sklave, wie ein Knecht. Und du brennst aus und du verbitterst. Und es geht plötzlich um dich. Und Leute verletzen dich. Und dann bist du verletzt, weil deine Sache jetzt beschädigt ist und sowas. Und so krankes, perverses Zeug kommt dann da rein. Weil die Liebe nicht mehr da ist. Und Liebe ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Liebe ist manchmal brutal. Liebe deckt auf, Liebe züchtigt auch. Ja. Und Liebe deckt auch Übertretungen zu, das, das ist auch. Es ja. ist wie diese Spannung, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Kommt drauf klar. Und, und genauso ist Gott Liebe, so wie Jesus Gott und Mensch ist. Und Liebe ist brutal und Liebe ist super sanft. Aber vor allem ist sie eins, sie ist selbstlos. Und ganz schnell kann man von der Liebe wegkommen, der Michael hat es mal gesagt, in so einem Verhältnis mit Gott. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Was bist du? Was wir bis jetzt gelesen haben, wo stehst du jetzt gerade? Und ganz ehrlich, das ist nicht, ich bin, ich bin einmal und immer so, sondern es ist was, wenn wenn die Liebe kalt wird, heißt es wie so ein Feuer, das war warm und du musst es immer wieder anfachen. Ja? Und es brennt immer wieder runter. Bist du wie die Jünger, die murren oder bist du, hast du dir eine Freude, wenn verschwenderisch was einfach auf, auf Jesus gegeben wird? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Wie ist da deine Motivation? Gehst du zu Menschen nur, wenn du was brauchst? Haben wir hier nur Dienstbeziehungen in der Gemeinde oder haben wir echte Beziehungen? Und dazu muss ich kurz sagen, also von Zack und mir wird oft erwartet, dass wir jeden von euch in einer echten Beziehung lieben und das tun wir nicht. Also wir lieben jeden, aber wir können nicht jeden, wir können nicht 80 oder 100 Leute eine, eine echte tiefe Beziehung haben. Ja? Wir geben unser Bestes, aber manchmal sagen Leute, das macht ihr nicht und deswegen liebt ihr mich nicht und was für sich. Das ist nicht Böse gemeint, okay? Auch heute Morgen, ich hätte viel mehr Leute noch gerne begrüßt und in den Arm genommen, aber ähm, ich habe nur zwei Arme und wenn ich mit jemand rede, dann möchte ich dem die volle Aufmerksamkeit geben. Es ist nicht böse gemeint, wenn ich dann jemand nur kurz zuwinke oder später versuche, auf ihn zuzugehen. Aber im Allgemeinen, wir können auch nicht alle mit allen das haben, aber haben wir überhaupt echte Beziehungen, echte Freundschaften? Auch hier in der Gemeinde hast du das. Echte Menschen, die du liebst oder hast du nur Dienstbeziehungen, die nicht mehr da sind, sobald du hier wegziehst. Wo sich niemand mehr meldet, wenn du nicht mehr deinen Dienst tust, nicht mehr hier erscheinst oder auch fromm bist oder so. Ja? Sind wir so berechnend wie die Jünger? Ich bin jetzt freundlich zu dem, weil dann hilft er mir oder dann macht er bei meinem Ding mit oder das oder das oder das. Oder haben wir wirklich Liebe füreinander? Ja? Genauso kommen wir zu Gott, nur wenn wir was brauchen, weil er uns segnen soll, weil er uns helfen soll und, und, oder kommen wir zu ihm einfach wegen ihm. Oder erwarten wir was zurück. Das ist die Bergpredigt. Jesus sagt ganz klar, wenn du nur denen Gutes tut, wo es wieder zurückkommt, was ist daran besonders? Manchmal kannst du auch Bösen Gutes tun, damit sie überführt werden. Ja, das ist natürlich auch gut, aber wenn du es einfach mal machst, weil du Jesus liebst, es einfach verschwenderisch gibst, deine Feinde liebst, weil du Jesus liebst, das sagt der Paulus, ihr, ihr Sklaven seid ein, äh, die, äh, ein Herrn untertan. Ne? Ähm, weil ihr aus Liebe zu Gott, nicht, nicht mal aus Liebe zu denen. Ja? Und warum ermutigt Paulus Sklaven und sagt nicht, Sklaverei ist falsch, weil er das gesagt hätte, wären die alle getötet worden. Ja? Deswegen, das heißt nicht, dass Paulus für Sklaverei ist, aber er hat sie ermutigt, das Beste daraus zu machen. Ne? Und ja, hier ist eine sehr markante Stelle. Wir kennen das in, in der Offenbarung, Offenbarung 2, Vers 2 bis 6. Möchte ich mir einfach noch kurz lesen. Ich predige immer wieder darüber, weil ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich zu prüfen und das Feuer wieder zurückkommen zu dieser Liebe, zurückzukommen zu reiner Liebe. Ja, Dass wir alles aus Liebe machen. So wie Gott alles aus Liebe macht. Das ist ein Schreiben von Jesus an eine Gemeinde. Und du kannst es auch für dich persönlich nehmen. Und das ist eine Gemeinde, mit der ich mich sehr oft identifiziere. Und wenn ich mir merke, ich identifiziere mich damit, dann merke ich, ich muss wieder was ändern. Und heutzutage kritisieren wir oft die Bibel, dabei kritisiert die Bibel uns. Und deswegen sollten wir sie immer wieder lesen. Sie kritisiert uns, weil Gott uns liebt und weil er möchte, dass wir wieder zurückkommen zur Liebe, dass wir fest werden, dass wir rein werden, dass wir frei werden, ja. Und wie Johannes sagt, wenn du noch Angst hast vor der Strafe, vor diesen Dingen, dann bist du nicht vollkommen geworden der Liebe, ja. Es war für mich nicht schön im Urlaub, wo Gott mir ein paar Schattenseiten hochgeholt hat und hat gesagt, okay, läufst du jetzt weg oder kehrst du um? Ich sage, natürlich kehre ich um. Danke, Vater. So einfach ist es. Ja, ist doch wunderbar. Ja. Oder ist mein Stolz so groß oder meine Scham? Ja. Okay, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Also es ist eine Gemeinde, die läuft in Heiligkeit. Und dass du die geprüft hast, welche sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Also auch klar, keine Kompromisse hat diese Gemeinde gemacht. Und du hast Ausharren und du hast getragen, also wirklich auch Leiden und Lasten und schwere Dinge um meines Namens willen. Und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße. Und tue die ersten Werke. Und damit ist bestimmt nicht gemeint, mach noch mehr, sondern komm zurück zu dem, wo es am Anfang war. Diese Liebesbeziehung. Ja. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter aus deiner Stelle wegrücken oder sogar umstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ja. Dies aber hast du, dass du die Werke der Nikolaiten, das waren so ihr Lehrer, die Unzucht gesagt haben, sei gut, hast, die ich auch hasse. Also er sieht auch was Gutes bei ihnen, aber er sagt, ihr habt ein großes Problem. Und, und das ist wieder genau dasselbe Muster wie bei den Jüngern, wie bei dem älteren Bruder für dieser Gemeinde und manchmal auch bei uns. Ja, vielleicht bist du gerade nicht an dem Punkt, aber es ist einfach auch eine Ermahnung wieder. Es steht im Hebräerbrief, ermahnt euch gegenseitig, spornt euch an zur Liebe und zu guten Werken. Ja, zu guten Werken und zur Liebe. Die Liebe ist das Fundament. Und wenn es das nicht ist, dann mach ruhig die guten Werke weiter, aber kehre um zur Liebe wieder. Ja, Das in Liebe zu machen. Einfach aus Liebe. Alles aus Liebe. Es ist interessant, wir wollen jetzt die Stelle nicht angucken, ich erzähle euch kurz wegen der Zeit. Im johannes -Evangelium, Kapitel 21, Vers 15 bis 17, oder du kannst es mal ranschmeißen, gerne an die Leinwand, Das ist der Petrus, der Jesus verleugnet hat und Jesus begegnet ihm. Es ist meine absolute Lieblingsgeschichte in der Bibel und er ihm die ganze Nacht nichts gefangen und voll versagt und Jesus steht am Ufer und ist auferstanden von den Toten und er ruft sie zu sich, er hat ein Frühstück bereitet und er sitzt jetzt da mit dem Petrus, der gesagt hat, ich will dir treu sein, wenn es sein muss, bis zum Tod und, und Jesus hat gesagt, nee, du wirst mich noch heute Abend dreimal verleugnen und niemals und so ne? und dann hat er der Petrus das gemacht und schämt sich und alles, ne? sie gehen wieder fischen, sie trauen sich nicht, Jesus zu bezeugen Da ist da Jesus und er fragt ihn, was sehr interessant ist, er fragt nicht, willst du es jetzt besser machen? Hast du was daraus gelernt? Bekennst du jetzt das? Machst du jetzt das, 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 das? Er fragt ihn was ganz Einfaches. Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus, Simon Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Ja, und dann fragt er ihn das wiederum ne, dreimal, im Ende sagt er, ja, weide, weide meine Schafe und ich werde dich führen ne, bis zum Ende, dass du mich wirklich alles für mich gibst und so. Aber das Interessante ist, dass Jesus ihn fragt, liebst du mich und nicht, ähm, zeigst du jetzt, dass du es besser kannst, machst du jetzt wieder was, sondern liebst du mich, liebst du mich einfach, so einfach ist es, ne. Manchmal ist es zu einfach, weil er stolz ist. Jetzt natürlich die Gretchenfrage, die wir uns vielleicht stellen. Ja gut, wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt Gott lieben? Wie kann ich denn meinen Nächsten lieben? Und wie kann ich wieder allein aus Liebe handeln? Da gibt es eine Antwort in der Bibel. Steht in 1. Johannes. 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zuerst geliebt hat. Wenn du jetzt da sitzt und denkst, was kann ich tun, um das jetzt zu ändern, hast du die Botschaft noch nicht verstanden, oder? Mal ganz ehrlich, vielleicht geht es jemand noch gar nicht gerade persönlich an, aber wer hat jetzt gedacht, was kann ich tun? <lacht> oh, was kann ich ändern? Oh, was muss ich ändern? Gibt es jemanden, der das gedacht hat? Okay, eine halbe Person, die Botschaft sitzt, okay, ich merke schon, ihr seid voll dabei, alles klar. Ähm, oder ihr habt es alle voll verstanden, das kann auch sein. Ne? Aber Oft liest du auch diese Liste in 1. Korinther 13, Liebe ist geduldig, freundlich, sie neidet nicht, sie sucht nicht das ihre und, 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 und. Und Und dann denkst du so, oh, check, check, habe ich, habe ich, habe ich, oh, daran muss ich arbeiten, daran. Dann hast du die Stelle nicht verstanden, weil die spricht über Gottes Liebe zu dir, Agape Liebe. Und wie kannst du diese Liebe bekommen? Weil er dich zuerst geliebt hat. Das ist doch das Evangelium. Das ist doch der Grund, warum wir alle hier sitzen. Nicht weil wir so toll waren, sondern weil er ein Menschenfreund ist, ein wahrer Menschenfreund. Nicht wie so, wie heißen die? Nicht Humanisten. Ja, diese, ich gerade auf dem Schlauch. Ihr wisst, was ich meine. Da, naja. Ah, ah nein. Ja, diese. Nein. Philanthropen genau. Gott ist ein wirklicher Philanthrop. Das sind alles äh, Lügner. Gott ist ein wirklicher Philanthrop, Ein Menschenfreund, der der uns in unseren Übertretungen sah, wie es in Hesekiel und Jeremia steht, in unserem Blut hat liegen sehen. Wir hatten nichts. Er hat uns zuerst geliebt. Da war nichts an uns, wo, wo wir hatten, um ihn zu beeindrucken. Wenn ich meine Kinder sehe und ich gucke auf den, manchmal bin ich auch echt stolz, was sie schon können, aber wenn ich jetzt darauf das danach messe, wie exzellent es ist oder sowas. Das ist nicht das, warum ich sie liebe. Aber wenn ich ihr Gesicht sehe, ihr Lächeln, ihr Herz, ein Spruch, der rauskommt. An meinem Geburtstag wache ich auf und meine mittlere Tochter, die Luisa, kommt zu mir, gibt mir einen Kuss im Abend. Ich sage, Papa alles Gute zum Geburtstag. Einfach so. Und sie ist eine, die macht das nicht, um mich zu beeindrucken. Sie macht das, die, die, lässt sich nicht irgendwie Wörter in den Mund legen. Ich sag doch manchmal, Papa, du stinkst, wenn ich morgens aufwache. So. Das ist voll ehrlich. Und es hat mich so, so sehr gefreut. Nicht, weil sie das so toll gesagt hat oder mir irgendwelche Blumen irgendwo hingesteckt hat. Das ist einfach, weil es von ihrem Herzen kam. Einfach so. Es war so reine Liebe. ja. Und so sieht, sieht Gott dich einfach. Er sieht dich einfach. Du kannst gar nichts machen. Er liebt dich einfach. Das heißt nicht, dass er dich nicht korrigiert, dass er Dinge hasst, die du tust, nicht nur trotzdem, sondern sogar deshalb liebt er dich, weil er das sieht und trotzdem für dich ans Kreuz gegangen ist und trotzdem dir hinterhergeht. Dieser dieser Hirte, diese 99 Schafe zurücklässt, um, um dich zu finden. Auch wenn du schon mal bei ihm warst und weggegangen bist, er geht dir hinterher, um dich zurückzuholen. Das ist eine Liebe, die diese Definition von Liebe, das findest du in keiner Religion. Und diese Definition hat Jesus uns gegeben. Jesus sagt es selber in Johannes 15, Vers 13, da gibt Ernst die Definition für Liebe. Da sagt er, kannst du auch gerne ranmachen, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hinlegt für seine Freunde. Das ist einfach mit einem Wort gesagt, selbstlos, aufopfernd. Und jeder, der da ist, der Kinder hat, der normal im Kopf ist und sie nicht misshandelt oder verwahrlosen lässt, weiß, wovon ich rede. Es ist nicht sinnvoll. Nächte lang durchzuwachen. Es ist nicht sinnvoll. Das Leben ist viel einfacher ohne Kinder, aber es ist nicht besser. Ich will nie wieder tauschen. Das Leben wäre in manchen Sachen viel einfacher ohne Jesus. Ich hätte viel weniger Probleme gehabt, wenn ich ihm nicht nachgefolgt wäre. Aber es ist viel besser, weil es ist Leben. Nicht nur, weil ich nicht in die Hölle gehe. Das ist das, ist, das, ist das Größte. Aber allein schon hier dieses Leben. Ja? Selbst wenn nicht Himmel und Hölle wäre. Allein deswegen schon. Aber natürlich, das ist das... Absolut wichtige. Es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle, ja, und Menschen gehen ohne Jesus verloren. Aber, aber wirklich, ich würde nie wieder tauschen wollen. Die Apostel. Manche Leute sagen, die Bibel sei gefälscht oder sowas. Sei ein Blödsinn. Wer würde für eine falsche Botschaft sich köpfen lassen, verbrennen lassen, kreuzigen lassen, ertränken lassen? Die ganze Kirchengeschichte durch waren Männer und Frauen, auch jetzt noch. Im letzten Jahrhundert in der Sowjetunion, in China, in islamischen Ländern, jetzt noch die bereit sind, das alles mit sich machen zu lassen. Für eine Lüge? Nein. Die nicht mehr tauschen wollen, obwohl es einfacher wäre ohne Jesus. Ja. Und das ist, das ist genau das, was aber er für uns gemacht hat zuerst. Und Jetzt kommen wir zurück zum Punkt. Wie kommen wir dahin, dass wir in Liebe handeln wieder? Wie kehren wir um zur ersten Liebe? Ganz einfach, er hat uns zuerst geliebt und Gott ist unser wie stellt Jesus ihn vor als? Auch schon Mose und David stellen ihn so vor, aber Jesus nennt ihn eigentlich nur noch so. <lacht> oder fast nur noch ja, an vielen Stellen. Das Vater unser fängt an mit unser Vater. Nicht nur Vater von den anderen, sondern unser Vater. Und das ist schön. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, in das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jeder Mensch kommt zum Gott am Ende als Richter. Aber durch Jesus kommst du zum Vater. Und der Vater hat für dich bezahlt, weil Eltern haften für ihre Kinder, oder? <lacht> und, und das, ist, das ist der Vater und das ist was ganz anderes auch ähm, wenn ich bete es ist, du kannst beten wie du willst aber Jesus lehrt uns zum Vater zu beten und auch, auch Gott ist mein Vater das weiß ich aber wenn ich zum Vater bete ist es schwieriger ein Angestelltenverhältnis zu kriegen ja. es ist ein Sohnverhältnis oder ein Kindverhältnis ja. es ist Wow. Es ist so schön. Wenn ich nicht weiter weiß, ich brauch's gar nicht verstehen. Ich brauch's nicht mehr. Jesus sagt, du brauchst nicht mehr richtig ausdrücken. Er weiß schon, was du brauchst. Manchmal gehe ich in Gespräche. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich sag, Vater, hilf mir. Du weißt es doch. Und plötzlich kommt so ein Frieden. Ich muss doch gar nicht schlau sein. Ich muss doch gar nicht dessen, das können. Ich muss doch gar nichts können. Das ist die gute Nachricht. Paulus sagt, seid stark in dem Herrn. Auf wen das Druck ausübt, der hat den Satz nicht verstanden. Sei stark in dem Herrn. Was heißt es? Bist du stark? Nein, du kannst das größte Frack sein. Du, gerade dann hast du die Chancen, stark in dem Herrn zu sein. In der Macht seiner Stärke, zum Vater zu kommen. Und dann bist du stark, du demütigst dich. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr euch nicht demütigt und werdet wie kleine Kinder, werdet ihr niemals ins Reich Gottes hineinkommen. Weil sonst versuchst du es in deiner Kraft. Sonst versuchst du das Geld noch auszugeben und für die Armen, das ist ja schön und gut, aber du machst es ohne Liebe. Und ja, bevor du es gar nicht machst, mach lieber das, aber als ein guter Anfang. Ja. Also lass uns nicht faul sein, okay? Weil Liebe hat auch Werke. Genauso wie Glauben Werke hat. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe sie, aber ich würde ihr nie, nie treu sein, dann wäre ich ein Lügner. Und so erlebe ich immer wieder auch Leute, auch Christen, die sagen, ich vergebe, aber was dann die Früchte sind, sind nicht so. Das ist ein, das ist, dann bin ich ein Lügner. Auch ich manchmal, wenn ich vergebe, dann muss ich auch dementsprechend handeln. Ja? Natürlich sind meine Gefühle nicht immer gleich so, das ist ganz klar, aber ja. Gott ist ein Vater. Und das wollen wir jetzt tun. Diese Maria, die dieses Öl ausgegossen hat auf Jesus, die aus dieser reinen Liebe gehandelt hat und wenn das Evangelium gepredigt wird, soll dieser Wohlgeruch immer dabei sein. Diese, dieses Herz, das sie hatte. Diese Maria hat auch was gemacht, wo sich auch jemand drüber aufgeregt hat. Wer weiß es? Was hat sie gemacht? Sie saß zu den Füßen Jesus und hat was gemacht? Ähm, Fußpflege? Hornhaut geschabt? Nein. <lacht> sie, hat, sie, hat, sie hat ihm zugehört. Und das ist der Punkt. Weißt du, was der Vater über dich sagt? Der Vater. Und das wollen wir jetzt machen. Wir werden jetzt fünf Minuten nehmen, zwei, drei, vier, fünf Minuten. Und jeder von euch darf jetzt hören, was der Vater sagt. Und wenn du hier sitzt und du glaubst, du hörst Gott nicht. Ähm, ich sag dir mal so, du hörst den Teufel jeden Tag, okay? Glaubst du, der ist mächtiger, dann wird Gott es auch hinkriegen, zu dir zu sprechen. Ähm, du hörst jeden Tag: Hey, klick doch mal auf die Seite. Hey, so ein Idiot da vorne. Hey, das und das. Das ist der Teufel. Ja? Manchmal bist es auch du, weil du das so beeinflusst bist von ihm. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber oft ist die Stimme vom Teufel, die hörst du ganz gut. Und kannst du auch Gottes Stimme hören? Wenn ich bitte darum, bitte, sag: Vater, sprich zu mir. Jetzt werden wir mal still, machen die Augen zu. Zwei, drei Minuten. Und frag mal Gott als Vater, wirklich den Vater, was möchtest du mir sagen? Was denkst du über mich? Nicht, was soll ich tun? Vielleicht wird er dir sagen, was du tun sollst. Aber was möchtest du mir sagen über mich? Ja? Und lass doch einfach mal zu, dass das, was kommt, von Gott ist. Und dann teilst du es danach mit deinem Nachbarn. Und wer über Livestream zuguckt, macht genau dasselbe. Macht da auch mit und wenn du zusammen guckst, teilst mit jemand, ansonsten schreibst in die Kommentare oder sei einfach glücklich damit. Wenn du unsicher bist und verwirrt bist, dann prüfe es, okay? Prüfst mit jemand anderen, aber lass es mal zu, auch wenn du denkst, das bin ich selber, das ist viel zu gut. Okay. Wir werden jetzt einfach ein paar Minuten still sein und hören. Okay. Wer wer hat was gehört vom Vater? Mal Hände hoch. Erzähl doch einfach ganz kurz mal deinem Nachbar, was du gehört hast, wenn du dich traust. Wenn es natürlich super privat ist, musst du nicht, aber mach doch einfach mal kurz, einfach eine Minute, wo er euch kurz erzählt, was hat Gott zu dir gesagt? Okay, manchmal ist es schwer, das anzunehmen, weil man denkt, das ist ja viel zu gut. Und manchmal ist es noch schwerer, das jemand anders zu sagen, weil man will ja nicht mit angeben. Ne? <lacht> aber, aber das ist super wichtig, weil was Gott mir mal gesagt hat, ist, wenn ich zu ihm komme, als sagte, er, hey, ich sehe dich ganz anders wie du. Ich sage ehrlich, er sagt, ja, das ist schon okay, das ist auch nicht dein Problem, aber tu mir einen Gefallen und fang mal an, andere auch so zu sehen, wie ich dich sehe. Okay? Also Gott hat ein großes Problem mit Sünde, ja, wirklich. Sünde führt zum Tod und davon müssen wir umkehren. Also Gott lächelt nicht darüber, aber er, er, er freut sich trotzdem an dir, wenn du da raus möchtest. Daran freut er sich. Das heißt, eine Party im Himmel für einen Sünder, der umkehrt. Und selbst wenn du erst im Anfang bist und du dich entscheidest, ich möchte umkehren, und du es dann geschafft hast, wow, und er rennt dir entgegen und er hilft dir. Ne? Aber das, das Tolle ist, Gott, die Bibel sagt, er ist so viel größer wie unser Herz. In äh, 1. Johannes 3, Vers 18, 19, 20 irgendwo. Er ist wirklich größer wie unser Herz. Ne? Und das Tolle ist, er stretcht unser Herz, dass unser Herz auch größer wird für andere. So barmherzig, wie er mit uns ist, wie er auch mit anderen sind. Aber er ist auch sehr klar mit uns, ja. Also, aber in, in dieser Liebe. Und Gott hat mich immer in so einer Liebe überführt von echt heftigen Sachen. Und ich bin immer umgekehrt. Er hat es geschafft, ne? Und ich möchte auch mit dieser Liebe Menschen erreichen. Aber mit Liebe ist auch klar: keine Kompromisse. Lässt Kehrzünde nicht unter den Tisch. Ja, so Vergebungen zudecken heißt, dass ich es nicht mehr anrechne, dass ich es auch wirklich vergebe und so ne? und nicht vor allen Leuten die Person bloßstelle das heißt nicht, dass ich sage, ach ist nicht schlimm ne? ähm, genau wow und für wen war das jetzt gut zu hören vom Vater ich ermutige euch echt, macht es regelmäßig weil das was Jesus sagt, bleibt in mir ich bleibe in euch, dann bringt er viel Frucht weil dann ist Liebe deine Motivation und Liebe wird niemals leer gehen. Jesus sagt, wenn du, wenn du das tust, was, was, das ist nicht von Kant, das ist von Jesus, ja, so wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die Menschen, das ist Gesetz und die Propheten. Und Paulus sagt das nochmal anders, es ist in einem Gebot erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, sagt ja auch Jesus. Ne? Und dann ist es sehr leicht, in Liebe zu bleiben. Aber Oft wird man halt schnell zum Angestellten und funktioniert nur auch äußerlich. Wunderbar, dann kehr um. Und eine gute Therapie dafür ist, jeden Tag zum Vater zu kommen. Jeden Tag. Und dann zu gehen und zu geben. Und das auch weiterzugeben, das auch zu tun. Und so wie er sein Leben gegeben hat, dein Leben auch zu geben. Das macht es sehr leicht, wenn du weißt, jemand hat das schon für dich getan. Und da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, so lasst uns in ihm bleiben. Genau, ich habe noch einen Eindruck für dich, aber wenn du möchtest, kannst du nachher auf mich zukommen. Ich mache es jetzt nicht von vorne. Du. Ja. Genau. Aber ich sage es dir so, dann ne Einfach nur, dass du es weißt. Genau. Okay. Guten Appetit. Jetzt essen wir zusammen Mittag. <lacht> nein ähm, Ich werde noch beten. Und dann essen wir wirklich zusammen. Es gibt Essen. Wer das erste Mal da ist, ihr könnt gerne hierbleiben zum Essen, euch noch unterhalten, auch weiter teilen, was der Vater zu euch gesprochen hat, euch das doch gegenseitig zusprechen. Und ähm, genau. Und heute Abend geht es dann um 18 Uhr weiter mit den Nächten von Brot und Wein, das ist im Rahmen von dem Laubhüttenfest, auch dieses Versöhnungsfest. Ne? Und ähm, das war eine sehr starke Woche. Und da geht es noch heute und morgen Abend noch weiter, 18 Uhr bis 21 Uhr. Da werden wir das dann ein bisschen länger machen, einfach auf Gott hören. Das seid ihr natürlich auch noch eingeladen, bis dahin zu bleiben oder wieder zu kommen, oder wie auch immer, oder wer ja im Livestream zuschaut und mehr möchte. Alles klar? Vater, ich danke dir jetzt für die Zeit, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Liebe. Du bist Liebe und du bist nicht Larifari, Wischiwaschi, du bist, du bist Liebe wie Feuer und gewaltige Wasser können diese Liebe nicht auslöschen. Brenn du in uns, Herr Jesus. Gib uns neue Liebe für dich, Herr, eine reine Liebe. Gib uns Liebe für unseren Nächsten und gib uns Liebe für die Verlorenen, zu gehen, dein Wort zu verkündigen, unser Leben hinzulegen, wenn es sein muss, Herr Jesus. Und hilf uns in den kleinen Dingen anzufangen, Jesus mit unseren Brüdern und Schwestern wirklich zu vergeben, wirklich zu, zu gehen und herz Herzensbeziehungen zu haben, nicht Dienstbeziehungen, zueinander und zu dir, umzukehren zu dir. Führ uns da rein, komm mit deinem Wort, was du in Liebe zu uns sprichst und verändere uns, dass wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Erinnere uns täglich dran, Herr, komm mit deiner Kraft und deinem Feuer. Verändere uns in Liebe, Herr Jesus. Verändere uns in Liebe und zieh uns dir nach, zieh uns dir nach, Herr Jesus. Sei es mit jedem in dieser Woche, sprich du zu jedem. Und wenn du hier bist und noch nicht in diese Liebe reingekommen bist, weil du, Jesus, noch nicht dein Leben gegeben hast, und seine Vergebung und seine Liebe angenommen habt, dann ist es heute eine Einladung, komm da rein. Und ich glaube, es ist auch jemand, wo hier ist, wo sich hat nicht taufen lassen ähm, und diese Frage immer wieder so ein bisschen aufschiebt, weil du weißt, du müsstest was ändern. Hab keine Angst, komm zu ihm und gib ihm alles. Lass dich taufen auf deinen Glauben. Und wenn du ihm nicht dein Leben gegeben hast, dann komm, ähm, tu das, bekenn, bekenn deine Schuld und lass dich auch taufen. Komm gerne auf uns zu. Ja, Halleluja. Eine gute, gesegnete Woche. Amen.